0: El Extraordinario. Extraordinario.
1: ¿Cómo se ordena una casa de alguien que ya no está aquí?
2: Estos pasados 15 días han sido muy intensos de vaciar sus cajones y ordenar así sus cosas más personales.
1: ¿Cómo se vacía un hogar en solo unos días que ha tardado una vida en llenarse.
2: Esta tarde vienen como a presupuestar algunas cosas de mudanzas y de tal.
1: Cuando un padre, una madre o una abuela se van, ¿con qué te quedas?
2: Quedan tres cajas importantes y esas tres cajas están hechas ya. Y las he ido preparando pensando como si ella se fuese de mudanza a otro lado y eso fuese lo que ella se va a llevar, ¿sabes?
1: ¿Y qué desechas?
2: Para mí ayer fue como el corte de lo que ha sido como la despedida más íntima y a partir de esta tarde ya se abren las puertas y ya empieza a circular todo y a salir las cosas de la casa, se empieza a desmontar el espacio, que eso me da un poco de vértigo, pero bueno, ya veremos.
3: ¿Cómo se prepara uno para la última mudanza? Cuando te vayas, que sepas que no te llevas nada. Pero antes nos vamos a Las Vegas.
1: porque he sido invitado a participar en el reality El Precio de la Historia. Un programa que tiene mucho más que ver con la muerte de lo que pensamos.
4: What do we have here?
1: Pues mira Rick, te traigo una edición limitada de los grandes éxitos del Fari, firmado por él mismo. So a big fan? Que si soy fan, es el mejor, el más grande. Totalmente de acuerdo, Rick. Era un hombre adelantado a su
4: tiempo. La
1: cosa empezó bien. Llegué al programa con un objeto que podría valer un pastizal, firmado por un personaje que interesaba a Rick Harrison. Una reliquia que heredé de mi abuelo. Y esta... Es quizá la razón más habitual por la que alguien trae objetos a este reality.
5: Heredas
1: un objeto de un familiar y sospechas que podría tener valor. Y ante la duda, acudes a la casa de empeños más famosa de Las Vegas para intentar ponerle precio. Y si hay suerte, sacarle un dinerito. Y para nosotros como espectadores es una oportunidad para aprender sobre cómo funcionan las herencias materiales. Como este concursante, que ha venido con una joya que han heredado él y sus hermanos. Tiene pruebas que perteneció a la mujer de un presidente de los Estados Unidos. Solo hay un problema. Es muy difícil de dividir en tres partes, así que deciden convertir el objeto en dinero. Rick analiza la joya y decide pedir una segunda opinión a un experto que la valora en 75.000 dólares. Rick, que es un listillo, ofrece 43.000. Pero no hay acuerdo. El concursante vuelve a casa satisfecho. No lo ha vendido, pero tiene una información valiosa. Sabe que podrá convertir su herencia en dinero y dividirlo en tres partes.
5: I got a couple of Scottish blades here.
1: Escuchamos ahora a un señor que entra en la tienda con unas navajas escocesas antiguas Dice que lo heredó de su padre que a su vez lo heredó de su abuelo así que sospecha que podría valer un dinero okay. Pero Rick tiene un hoja visor para estas cosas y se da cuenta que son réplicas
4: Pero
1: claro para el vendedor sigue teniendo valor, porque le recuerda a su padre. En otros casos, el objeto que hereda un familiar no es falso, pero vale mucho menos de lo que uno imagina. Como esta mujer, que ha traído unos pases especiales de béisbol de los años 20. Son objetos que parecen raros, y la concursante espera conseguir muchos miles de dólares. Pero Rick las estudia y estima que valen mucho menos que eso. Está dispuesto a pagar. 1000 dólares. A lo que la concursante contesta. No podía soltarlos por ese precio. En el momento que se da cuenta que no valen mucho dinero, entra en juego el valor sentimental del objeto. Entra en juego el recuerdo de la persona que te lo legó. Heredar objetos tiene muchas facetas y en el precio de la historia solo vemos ejemplos más mercantiles. Pero,
5: ¿qué pasa realmente con nuestras cosas cuando morimos? Hay cosas que tienen una vida extraordinariamente efímera y otras que pueden vivir varias generaciones. Pero la cruda realidad probablemente sea otra. Yo creo que ahí hay una disociación entre lo que esperamos que pase con nuestros objetos y lo que realmente pasa. Tenemos la sensación de que nuestros objetos serán heredados y tendrán otra vida, pero la realidad es que creo que la mayor parte de las veces se acaba en el vertedero directamente.
1: En este capítulo, Conoceremos a un librero adiestrado en el arte de ordenar las bibliotecas de los difuntos. Seguiremos la pista de una mujer experta en borrar los rastros más íntimos de nuestro paso por la tierra. Visitaremos la casa de una artesana que acaba de morir, para escudriñar las huellas materiales que dejó atrás. Y contaremos, como siempre, con Alfredo González Ruibal, un arqueólogo experto en abrir zanjas en nuestro pensamiento. Me llamo Marcus H. soy enterrador de cuchufletas y esto es La Historia, es ayer. La historia, es ayer, la historia es ayer.
3: Capítulo 2. La última mudanza. Vamos a empezar un poco hablando con
1: Blanca. Bueno, lo primero es muy sencillo de cómo te encuentras, cómo estás.
2: La verdad que estoy bien porque ella murió de una manera muy tranquila y, y yo tuve mucha suerte de estar con ella cuando murió. Entonces fue muy bonito y como que tuvo mucho sentido pues cómo se fue. Entonces eso a mí me ha dado mucha paz.
1: ¿Es la primera vez que vienes a casa de tu madre tras el fallecimiento? No
2: he venido todos los días menos ayer. Ayer fue el primer día que no vine y necesitaba no venir porque estos pasados 15 días han sido muy intensos de vaciar sus cajones y ordenar así sus cosas más personales.
1: Es una mañana de septiembre en un piso luminoso a unos pocos metros del Parque del Retiro de Madrid y estoy en el salón de una casa que perteneció a una persona que acaba de morir. Su nombre era María Josepita y su hija ha accedido a dejarnos pasar el día con ella mientras ordena las cosas de su madre. De momento, la habitación sigue llena de vida Sobre la mesa de centro hay un cassette de Serrat y debajo unas hojas arrancadas a una revista de decoración. Cada uno de los miles de objetos que hay aquí son pequeñas pruebas de su paso por este mundo, fruto de casualidades, decisiones espontáneas, compras meditadas, pasiones, miedos, deseos y anhelos. Pero ahora ella ya no está aquí y lo que queda son sus cosas aunque antes de remover en sus objetos antes de vaciar sus cajones antes de tomar conciencia de los restos materiales de José, como la llamaban sus amigas blanca nos va a contar cómo fue despedirse del cuerpo que durante toda su vida había representado a su madre
2: cuando murió y la velamos Yo estaba muy tranquila y estaba con ella, estábamos aquí todos y yo tenía muchas ganas de estar con ella y de ir y acariciarla, intentar recordar como sus arrugas, Él la podía acariciar, darle besos y tal, porque estaba ahí supertranquila en su cama, fue muy bonito. Y de repente una amiga de mi hermano me preguntó cómo estás y tal y yo pues las que estoy bien, aunque ahora me he dado cuenta que a las 8 se la van a llevar. Y ya no la voy a ver más. Entonces eso ya no sé si me va a hacer mucha gracia.
0: Como que de repente dije, ahí va. ¿Y ahora qué?
1: Blanca y su familia tuvieron la oportunidad de velarla en casa.
0: Ha sido impresionante tenerla aquí en la habitación muerta durante un día entero. Y venir aquí la gente a estar con nosotros acompañándonos y poder estar con ella. Y lo que decía Blanca antes, dándole besos y todo... Porque ayuda un montón y después cuando la llevaron al tanatorio recuerdo que la maquillaron muchísimo ya no parecía Ay, ella entonces, ¿no? y fue terrible y Blanca decía si esto me hubiera pasado sin haber estado en casa con ella me habría roto por completo el duelo o se habría sido muchísimo peor
1: esta Silvia no era de José
0: ahora mismo se produce normalmente directo al tanatorio ¿eh? de un hospital Llega alguien, la lava, la viste, no son los familiares y luego va directo al trato. Entonces no acabas teniendo esa relación porque ese momento, además de cuando alguien se muere, estar con ella un tiempo, lo de vestirla, lavarla, es que es un tiempo fundamental porque te ayuda a ver que eso ya solo es un cuerpo y a sentir que ella se ha quedado dentro de otra forma. También la médico que le ha atendido, que era amiga mía. Es muy especialista en personas mayores y, y cómo llevar la muerte y tal. Es una persona extraordinaria y habla mucho de eso, ¿no? De lo mal educados que estamos con respecto a la muerte, incluso los niños pequeños, todo, de verlo como una cosa que eh, desnaturalizada. Digamos que la muerte forma parte de tu viaje. No es algo malo, no es algo terrible, que tal. Forma parte de tu viaje. Es una cosa más que te ocurre dentro de él, ¿no?
5: Antiguamente, la muerte no se ve tanto como una interrupción, sino como el paso a una fase distinta. Esa interrelación entre la vida y la muerte es, es lo que ha sido habitual en la mayor parte de culturas humanas, en parte porque la muerte era un hecho cotidiano. Ahora cada vez la estamos encerrando más en determinados espacios, en los hospitales, en los sanatorios, y no se ve como algo tan integrado en la vida cotidiana
1: y no hay más que ver cómo se diseñan los tanatorios contemporáneos. Cuando visitas un velatorio, lo primero que te sueles encontrar es un grupo de gente en la entrada, tomando el aire y charlando de forma distendida. Cuando cruzas la primera puerta, suele haber una zona de estar. Aquí, los asistentes se sientan en sofás y sillones, charlan en corrillos y la familia del muerto recibe a las visitas. Y un poco más adentro, Lo normal es que haya una segunda puerta que lleva a una sala más pequeña. Desde fuera se intuye, pero no se ve mucho más. Y allí dentro suele haber unas sillas y un cristal. Y detrás de ese cristal está el cuerpo. A veces descubierto, otras veces no.
3: Te acompaña el sentimiento. Lo siento mucho, de verdad.
1: Casi todo el mundo que visita los tanatorios no pisa esta sala. La mayoría vienen a acompañar a los vivos, más que a despedirse de los muertos. En los velatorios del siglo XXI, el cuerpo se
5: esconde. Pero no siempre fue así. Cuando era pequeño recuerdo la, el, el hecho de la muerte como algo relativamente cotidiano. a los velatorios con el cuerpo presente, las velas, las cruces delante del muerto, el libro de firmas...
1: No hace mucho tiempo, el velatorio se hacía en el hogar
5: del difunto. Una de las cosas que más hemos perdido ha sido el aspecto del tratamiento del cuerpo del muerto. Ha habido un proceso de alejamiento de los cuerpos de los muertos y ahora nos producen una mezcla de, de horror, asco, repugnancia, de temor... Entonces, queremos verlo cuanto menos mejor. Ya se encarga la funeraria de hacerlos desaparecer, de vestirlos, de incinerarlos, para que no podamos no ya ver el cuerpo muerto, ni siquiera imaginarnos el proceso de, de, de corrupción del cuerpo, ¿no? De, de decadencia material. Pero esto es una cosa muy, muy reciente, incluso dentro de nuestras propias sociedades. Pero claro, esto es solo España, esto es solo occidente en el caso de indonesia por ejemplo muchas culturas tradicionales todavía se pasean los cuerpos momificados de los parientes y se les viste se le pone pues un, el gorro las gafas los objetos que llevan vida el reloj hay una familiaridad mucho más grande con los con los ancestros y con los familiares muertos a nosotros en cambio nos produce horror solo de pensarlo de hecho no hay más que ver todas las películas que tenemos de zombies
1: Y es un temor que series como The Walking Dead explotan de forma magistral. Hola, hola.
5: Estás ahí. Empezaba a dudar.
1: ¿Dónde estás? ¿Ahí fuera? ¿Puedes verme ahora mismo?
5: Sí, te veo. Estás rodeado de caminantes. Eso es lo malo.
1: ¿Hay algo bueno? Porque los zombies somos nosotros en descomposición.
5: Es nuestro yo en proceso de putrefacción. Y en cambio, en sociedades prehistóricas o en sociedades preindustriales prácticamente contemporáneas, los cuerpos eran una parte esencial del ritual funerario, no un obstáculo, no algo que tenemos que ocultar, sino realmente el protagonista.
1: Y nuestra tendencia actual a esconder el cuerpo les hubiese resultado muy extraño.
5: Lo de no, no quiero ver el cadáver porque lo que quiero es recordarlo cuando estaba vivo. Eso en una sociedad tradicional no tiene ningún sentido. Te acuerdas de la persona viva pero quieres ver el cadáver y vas a manipular el cadáver. En algunos casos extremos, como entre los indios Yanomamo, por ejemplo, en Venezuela y en Brasil, lo que se hacía era incinerar el cadáver, pero después se mezclaba con plátano y se lo comía. ¿no? Se machacaba en, en un mortero y se comía entre todos las cenizas del cadáver. ¿no? Era una forma ya de integrar a los muertos y a los vivos, una forma radical. En otras culturas tradicionales, no es raro enterrar, desenterrar y volver a enterrar. Tenemos los casos de enterramientos secundarios, que decimos en arqueología, que son extremadamente habituales desde el Paleolítico, desde hace 10.000 años o 15.000 años, tenemos ejemplos de tumbas que se abren para sacar los huesos, para volverlos a enterrar. Los huesos se pintaban, se decoraban, se les ponía arcilla. Y esto ha sido lo normal, el hacer cosas creativas, aunque a nosotros nos llame mucho la atención, con los huesos de los antepasados. Y esto era también una forma de pacificar esos restos. En una de las zonas donde yo trabajo en la frontera entre Sudán y Etiopía, hay un grupo que se llama los suduk y tienen un proceso que se llama el pacificar la tumba o calmar la tumba. El enterramiento inicial no tiene mayor importancia, haces un agujero y pones al muerto. Pero un año después se desentierra ese cadáver Se sacan los huesos, se hace toda una serie de rituales y se vuelven a enterrar los huesos en en otra tumba. Y ese es el auténtico funeral. Es cuando ya has pacificado a la memoria de ese muerto, ya lo has incorporado a la memoria ancestral.
1: Hemos vuelto a la casa de José para seguir documentando el proceso de vaciado de su hogar. Mi primera impresión es que está todo por hacer. El piso sigue lleno de cosas colocadas en sus respectivos sitios. Sin embargo, Blanca comenta que lleva dos semanas viniendo todos los días. Y no solo eso, ella siente que la parte más importante del vaciado ya ha terminado.
2: Para mí quedan tres cajas importantes. Y esas tres cajas están hechas ya. Una tiene sus cartas y sus objetos personales no que necesariamente tengan valor, pero cosas muy ligadas a ella.
1: En la segunda caja...
2: Están sus diarios y sobre todo sus agendas. Ella escribía todos los días en una agenda lo que había hecho ese día y algo bueno que hubiese pasado en el mundo ese día. Y luego hay una tercera caja que son fotos.
1: En esas tres cajas está la esencia de lo que fue su madre para ella.
2: Las ha ido construyendo de cosas que iban saliendo de unos cajones y de otros y las ha ido preparando pensando como si ella se fuese de mudanza a otro lado y eso fuese lo que ella se va a llevar, ¿sabes? O como si de repente un sobrino mío o mi hija o algo así dentro de muchos años se encuentra con esas cajas en un desván y las abre y descubre al personaje existió,
1: ¿no? En estos 15 días, Blanca apenas prestó atención a los libros exquisitos de José. No se interesó por su vajilla, ni los recuerdos de los viajes de su madre al lejano oriente. Estaba demasiado centrada en recopilar lo que ella consideraba la esencia material de su madre. En este caso, el trabajo minucioso de archivo personal quedó en manos de la hija de José, Pero hay personas que prefieren adelantarse a este momento en vida o por lo menos intentar controlar aquello que dejarán atrás cuando mueran.
4: Hace muy poquito me llevé a mi casa dos bolsas llenas de cartas que una persona no quería que se encontraran en su casa y que no tiene familia para pasarlos por la trituradora. Esta es María Galay. Pero le costó dármela, se le escapó alguna lagrimilla Pero la verdad es que no quería que si en algún momento le pasa algo, pues alguien leyera eso.
1: Galay es una organizadora del orden profesional y a veces le llaman para borrar el rastro de lo más íntimo antes de que la vejez impida hacerlo.
4: Son conscientes de que algo va a pasar en algún momento y lo que quieren es, por lo menos, no preocuparse de que va a pasar con cosas que no quieren que nadie vea.
1: Cuando Galay trabaja en este tipo de situaciones, lo primero que intenta transmitir es que cuando llegue la muerte...
4: No nos vamos a llevar nada. Pero nada, nada, nada. Y eso no lo tenemos asumido.
1: Y que llegados a una determinada edad...
4: Vamos acumulando un montón de cosas, la mayoría no las usamos, y no preparamos por si pasa algo. Y luego ese tema le queda a la familia, o a la pareja, o a los hijos, si es que hay familia cercana. Hay mucha gente que no tiene esa familia cercana. Y algunos lo piensan y bueno piden ayuda como vamos a empezar a, a revisar o a clasificar o a reducir lo que no quisiera que vieran cuando yo no esté para decir mira esa caja no la toques o eso no lo abras.
1: Galay considera que muchos de sus clientes sobreestiman el interés que sus cosas puedan suscitar entre sus herederos.
4: O sea, imagínate que un hijo, una pareja, un hermano ya tienen su vida montada, tienen su casa con sus propias cosas. ¿Qué cosas van a querer de ti? Pues algo que les recuerde, algo que tenga tu perfume, pues no sé, algo valioso, sentimental, o... pero no se van a llevar todo a su casa. Normalmente es otra persona la que tiene que hacer esa revisión en un momento normalmente doloroso.
1: Sin embargo, lo normal sigue siendo dejar que los que siguen con vida se las apañen solos.
4: Yo creo que la mayoría de la gente lo que hace es decir, bueno, pues ya cuando no esté, pues no estoy, ¿sabes? Que se ocupe como yo me ocupé de otra persona, ¿no?
1: Vamos, echar el muerto al otro. ¡Buf! ¡Hala! Ahí te has sobrado. Sí, Andreu, tienes toda la
3: razón, hay margen de mejora. Sí, 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 espera un segundo. Perdona, es que tenía la batería justo aquí al lado y no he podido evitarlo.
4: Y encima, haciendo el duelo... Se tienen que ocupar de tus cosas, revisar, decir por qué ha guardado esto, por qué no ha guardado el otro. O sea, tus cosas se quedan. Uno se va y nuestras cosas se quedan y otra persona tiene que ocuparse. Entonces depende de cada uno ver qué nivel de intimidad quiere dejarle a la otra persona.
1: Cada muerte es distinta. Hay quien tiene meses o años para vaciar una casa. Que hay quien tiene solo unas semanas.
4: Yo veo, por lo menos, que los clientes es bastante traumático. Y muchas veces, además, está de por medio el que haya un piso o que haya un terreno, que haya una casa en el pueblo, lo que sea, que tienen que hacer algo con ellos o dividirlo entre los hermanos. Y urge, pues, el vaciado tal. Y a veces no se hace con el cuidado y con la dedicación que uno quisiera.
1: Una casa que ha tardado una vida en llenarse se tiene que vaciar en unos pocos días.
4: Toda la vida condensada de una persona dentro de una casa, porque al final dejas recuerdos, cosas que usas a diario, tu ropa, algún abrigo, incluso con el último pañuelo. Eh, no sé, en las cosas de tu baño, pues tu cepillo a lo mejor tiene algún pelo todavía. O sea, es tan, tan, tan íntimo. algunas personas sí que les sirve un poco para hacer ese duelo y terminar de despedirse, pero a la mayoría de la gente no le gusta. Lo hace porque no tiene más remedio. No le gusta, la verdad.
1: En España, lo más común es que la gente muera y deja a sus familiares lidiar con todas las cosas que quedan atrás. En la región canadiense de Quebec, en cambio, existe un ritual que busca repartir las posesiones que uno tiene en vida. Se llama casé maison,
5: romper la casa. Y es lo que hacen la gente mayor cuando no le queda mucho para morir. Y ocurre, sobre todo, cuando van a ir al asilo, por ejemplo, se van a ir a una casa más pequeña y más donde se puede manejar mejor.
1: El antropólogo
5: Jean-Sébastien
1: Marcot pasó varios años estudiando este ritual y lo hizo metiéndose en sus casas para vivirlo en primera persona.
3: El señor Richer, que se divorció hace 14 años, solo mantiene relaciones con dos de sus seis hijos y ha decidido legar sus cosas a ellos. Los demás han sido excluidos. El juego de sala, un regalo de bodas, fue a parar a su hija Lucy. Le importó mucho que ella lo tuviera. La cómoda que se había fabricado él mismo fue a parar a Veronique, una de sus nietas. La cajonera para Isabel, otra nieta. El aparador para Thierry, su nieto. El armario y estantería de su cocina fueron donados a Claire, una de sus hijas. Y el reloj de pared lo regaló a un amigo.
1: Marcó también asistió a este ritual en
3: casa de Madame Cabot. Lorenz, su hija, se llevó la mesa de caoba, el espejo y la lámpara que Madame Cabot había heredado de su madre. María, otra hija, eligió el sofá, las dos mesas y una lámpara. Los regalos de boda los dividió entre sus dos hijas. Los electrodomésticos, la mesa de comedor, los manteles, sábanas, sartenes y las cacerolas fueron a parar a la parroquia de su hijo.
1: Tras varios años de estudio, el antropólogo llegó a la conclusión esto no era solo un simple reparto de objetos.
3: A Madame Cabot le importaba que sus cosas tuvieran una continuidad, que pudiera transmitir sus cosas.
1: Donar no era un acto de altruismo sin más.
3: Genera una serie de expectativas de futuro, mantiene viva la relación. La desinversión material se convierte en una forma de inversión vital.
1: Y los objetos que nadie reclama solían acabar en mercados de
5: pulgas. Y lo más probable es que si no lo hacen se mueren, eso acabará seguramente en un contenedor de basura. Mientras que si tú lo vendes, sabes que la gente que lo va a comprar lo está comprando porque le parece interesante, bonito, útil y le va a dar una segunda vida. Para Marcot, hay muchas dinámicas en juego.
3: zone es un intento de controlar cómo será recordado. Es una forma de preservar tu memoria en el futuro. Y ahí está la gran paradoja de este ritual. Al romper la casa, nos reconstruimos en el legado y los recuerdos del otro. Sobrevivimos a nuestra presencia física. Trascendemos a la vez que influimos en cómo será nuestra trascendencia. En
1: este caso, hablamos de familias de clase media. Pero el deseo de controlar tu legado no es tan distinto a lo que hacen algunas grandes fortunas. Tomemos a Bill Gates, por ejemplo. En 2015, fue preguntado en las conferencias TED cuánto dinero iba a dejar a sus hijos, a lo que respondió...
3: Nuestra filosofía siempre ha sido ser muy claros con ellos, la mayor parte del dinero irá a la fundación.
1: El empresario se refería a la fundación Gates, que gestiona con su exmujer Melinda.
3: Queremos encontrar un equilibrio entre darles la libertad para hacer lo que quieran, pero no darles tanto dinero como para que acaben sin hacer nada.
1: A lo que el presentador insistió...
3: A pesar de tus grandes contribuciones a la fundación, tienes dinero suficiente para convertirlos a todos en billonarios. ¿Es tu plan para ellos? A lo que el empresario contestó.
1: Ni de coña. Ellos no tendrán ni de lejos ese dinero. Bill Gates no estaba dispuesto a romper su casa para dejarlo todo a sus hijos. Bill y Melinda estaban actuando de manera similar a las ancianas de Montreal. Estaban intentando controlar su legado en vida. Dirigir al máximo cómo serán recordados y cómo será empleado su dinero antes de su muerte. Y con ello, evitar posibles guerras familiares, como aquellas que amenazan con destruir la fortuna de la familia Roy.
0: I am by and
1: sí, habéis oído bien. Me refiero a esa familia que protagoniza la serie Succession.
0: ¿Qué estás esperando? beso? Fuck off. Be gone.
1: Bye bye. Y ese machote mal hablado que escuchamos es Logan Roy, el patriarca de una familia que controla un imperio de la comunicación. Para aquellos que no conocen la serie, Roy es el dueño y fundador de Waystar Royco, uno de los grupos de comunicación más poderosos del mundo, y el gran conflicto de la historia gira alrededor de su incapacidad para soltar la compañía que fundó. Sí. El primer capítulo de la serie empieza con un cumpleaños. Logan Roy acaba de cumplir 80 años y se espera que anuncie su retirada. Todo apunta a que su hijo Kendall será quien herede la compañía, pero al final cambia de idea y decide mantener el control. As chairman, CEO, head of the firm. Su hijo se lo reprocha, a lo que Logan contesta... Es mi fucking
0: compañía. Tú eres un fucking nobody.
1: Es mi fucking compañía. Tú eres un fucking don nadie. Logan no está dispuesto a perder su identidad y tampoco quiere perder una herramienta que tiene para controlar a sus hijos. Vale que son unos inútiles engreídos, pero ni siquiera busca una alternativa. Logan no está dispuesta a romper su casa como hacen las ancianas de Montreal, porque hay un elemento de casemaison que no había mencionado antes.
3: Al donar sus cosas, el progenitor se sacrifica por sus hijos. Es un acto de amor y sacrificio, una muestra de que el progenitor está dispuesto a morir por sus hijos.
1: Y el patriarca no va a dejar que nadie le relegue del escalafón más alto. Porque romper la casa
3: significa aceptar una pérdida de estatus para acceder a un nuevo estatus más alto todavía, el de un ancestro en vida.
1: Y eso es algo que Logan Roy nunca va a aceptar. Solo la muerte lo conseguirá.
5: Creo que tiene ese elemento de querer vivir un poco más a través de los objetos. Y es una costumbre que no existe aquí, en España. Y en el fondo es una forma de de perdurar un poco más. Y es una lógica que puede tener que ver con las propias dinámicas de Canadá. En Norteamérica es normal que mucha gente conozca no ya a sus bisabuelos, sino a los tatarabuelos, hasta el siglo XIX, ¿no? hasta el momento en que se bajaron del barco por esta lógica de la emigración, mientras que en España es difícil que la gente conozca a sus antepasados más allá de sus abuelos. ¿no? De hecho, los bisabuelos sería como ya lo máximo que suele conocer la gente. A principios del XX, el 30% de la población vivía en ciudades de más de 10.000 habitantes. Hasta hace muy poco tiempo la inmensa mayoría de la gente venía de contextos rurales, Y era gente de clase baja. Mientras que en 2020, esa cifra superaba el 82%. Y a la gente de clase baja no le interesa su, su historia, no le interesa su genealogía, porque no puede hacer nada con ella. ¿no? Lo único que hace es ratificar que siempre han sido pobres, que siempre han estado en la parte más baja de la pirámide. Es a la gente que está más arriba a la que le interesa demostrar que llevan mil años siendo poderosos... Y yo creo que eso tiene su correlato material en que no nos preocupamos también de las cosas de nuestros antepasados, ¿no? que no hay ese deseo de, de conservarlos y de transmitirlos, que, por cierto, también es un elemento importante en muchas películas de Hollywood. no Este objeto me lo dejó mi padre o mi abuelo y yo se lo voy a dar a mi hijo... Creo que esa mística de, de la herencia material no es tan evidente en España, salvo en las clases altas, por supuesto. ¿no? En las últimas décadas, esto ha empezado a cambiar y creo que también por eso ahora la genealogía y la, la herencia de objetos de prestigio y demás va a empezar a ser algo importante porque ahora es el grupo de gente que pertenece a ese estrato aspiracional es mucho más grande ¿no? es posible que ahora empiezan a surgir esos fenómenos ese deseo de mantener los objetos de nuestros abuelos de nuestros bisabuelos de empezar a hacer estudios genealógicos estudios de adn que es una de las modas también actualmente ¿no? en Estados Unidos, pero ya ha llegado a Europa también.
1: Si no tienes un legado hay muchas maneras de inventarlo.
5: Este negocio de la gente que te hace el escudo heráldico de tu familia ¿no? para que lo pongas en tu casa como si todo el mundo en España hubiera sido noble. ¿no? La famosa familia nobiliaria de los Rodríguez. ¿no? Mucha gente tiene esa aspiración a encontrar ese pasado, ese pasado glorioso, que es algo completamente actual y novedoso. La diferencia es que Los nobles le hicieron hace mucho tiempo normalmente, ¿no? Y eso le da una, una pátina que no tiene el nuevo rico.
1: Hemos vuelto una vez más a casa de José para seguir el proceso de duelo objetual de su hija Blanca. Y una cosa que me ha llamado la atención Es un impresionante altar que ha preparado en la mesa del comedor. Es un altar que recuerda las coloridas ofrendas que dedican los mexicanos a sus muertos cada 2 de noviembre. Llena de fotos, pañuelos, objetos y dibujos que pertenecieron a José. Y en el centro descansan sus cenizas.
2: Cuando ella murió y la incineraron y luego al día siguiente trajeron las cenizas, nosotros nos íbamos todos a Galicia, ¿no? Entonces yo pensé, ¿y cómo la vamos a dejar aquí así? Y pensé en lo de hacer como el altar para que se sintiera acompañada y al principio empezó siendo algo que eran las fotos que ella tenía nuestras. Y de repente, pues empecé a, a poner un montón de fotos más.
1: Y esto supongo que te, te permitió ir a Galicia un poco con una cierta tranquilidad. Sí
2: muchísimo la verdad a mí me ayudó muchísimo no sé me hacía como mucha ilusión y de repente iba revisando su vida ves las fotos es como un recorrido a su vida ¿no? de muchas cosas que de, de lo que ella ha vivido de las personas que éramos importantes de cómo entre nosotros somos importantes los unos para los otros este Belén, pues, por ejemplo, es un Belén de plastilina que hizo mi hermano Rodrigo, que tiene 50 años, cuando tenía seis, y ella siempre lo ha llevado a todos lados, así, tal cual.
1: En ese altar no hay cosas aparentemente valiosas, no hay nada que pudiese interesar a un anticuario, pero para quienes forman parte de ese recuerdo tienen un valor incalculable.
2: Esta es mi bisabuela, que para ella era como su madre. Esta es mi tía abuela, está sí yo en mi primera comunión. Y aquí mi hermano Rodrigo puso unas violetinas, porque a mi madre le encantaban y porque son como los caramelos de nuestra infancia. ¿no? Y yo tengo una hija que tiene cuatro años y ella todo el rato me decía, pero de verdad que la abuela se ha morido y tal, como que no se lo creía. ¿no? Y el otro día volvió a preguntar, es que yo quiero ir a casa de la abuela para ver si es verdad que se ha morido o no. Al principio tenía muchas dudas porque no sabía si le podía impresionar o cómo tal. Y al final vinimos aquí, ella entró, tan tranquila, estuvimos viendo las fotos, fue súper bonito. Nos comimos las violetinas, porque ella, claro, como vio caramelos... ¿Y me puedo yo comer la de la abuela? Porque, total, como ella no está, pues me la como yo y tal. Y entonces, al final, acabamos como dándole besos a las violetinas y brindando y comiéndonos todas las violetinas. Y entonces ella estuvo aquí. Pues esta foto me la quedo yo y esta me la... ¿Me puedo llevar esta y esta y esta? Y como que cerró su proceso también, ¿no? ¿Y esta
1: foto por qué la elegiste?
2: Pues esta es una foto que le hizo mi padre a mi madre en un viaje a Portugal cuando eran súper jóvenes y siempre ha estado en todas las casas que hemos tenido en una estantería, ¿no? Es muy mi madre esa foto, entonces quería que estuviese ahí. ¿Cómo dices, muy mi madre? O sea, muy como pues eso, ella era una mujer estilosa, coqueta, no sé, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí. <laughs> como elegante y también sé que le gustaría que estuviera, ¿no? Que mostrar esa parte de ella.
1: Me recuerda un poco a la tradición mexicana, ¿no?
2: Sí. Bueno, yo es que viví tres años en México. Entonces, en realidad, me vino por ahí la idea. O sea, porque ellos el Día de Muertos lo celebran muchísimo y van al cementerio, cantan, se emborrachan.
1: Este altar es
5: un repositorio de recuerdos en tres dimensiones. En realidad, lo que nos llama la atención del ritual funerario en México es que haya sobrevivido hasta la actualidad, porque eso era, era muy común. El hacer ofrendas a los muertos, el colocar junto a la tumba los objetos que le gusten o que le pueden ser útiles, lleva siendo habitual desde hace miles de años, hecho desde los inicios de la prehistoria. No solo se hacían ofrendas, las tumbas se llenaban de cosas. La mayor parte de casos históricos o prehistóricos en los que la gente se entierra con los objetos que utilizaba en vida tienen que ver con nociones de ultratumba en el cual uno considera que después de morir se va a ir a otro mundo, pero que es muy parecido al actual. Y en el caso del Egipto faraónico... Donde la gente, sobre todo la gente de clase alta, se entierra con todo. Todo lo que necesita para la vida, para esta vida, eh, se entierra con esos mismos objetos para tenerlos en, en la otra vida y eso incluye Todo el equipo de sirvientes, una panadería, el bar para fabricar la cerveza, un barco, su casa. Esta práctica ocurría también en la China antigua. las tumbas de la época Han, que es hace unos 2.000 años aproximadamente, los nobles se entierran con toda su casa dentro. Le pasa a los etruscos también, en el siglo V, en el siglo VI a.C. Es decir, es un fenómeno muy habitual de enterrarse con todo lo que uno tiene. Andy Warhol se fue al hoyo con su perfume preferido.
1: Jesús Gil con su bandera del Atlético de Madrid. Sandra West sentada en su Ferrari descapotable. De y las cenizas de Hunter S. Thompson se lanzaron al cielo desde un cañón.
5: Sorprende porque no es lo habitual. Y es interesante que esto ha desaparecido en la actualidad, salvo en un caso concreto, y es el de los niños. En las tumbas infantiles se sigue depositando los juguetes de los niños, y es un fenómeno, por lo menos en Occidente, en Europa y en Estados Unidos. Cuando uno va a un cementerio y ve una tumba de niño, es muy corriente que encima le hayan puesto juguetes. Ya no se entierran dentro de la tumba, supongo que en algunos casos también, pero es muy habitual hacer estas ofrendas sobre la lápida del niño. Yo creo que eso tiene que ver, por un lado, con, evidentemente, las muertes de niños son las más traumáticas de todos, porque son las que en nuestras sociedad son más antinaturales. Y por otro lado, tiene que ver con el hecho de que los niños viven todavía en, el, en un mundo premoderno, en un mundo de magia donde existe Papá Noel, donde existe el ratoncito Pérez. Ellos todavía viven en ese mundo encantado en el que nosotros ya no vivimos. Pero, ¿a qué viene nuestra tendencia a ser enterrados sin apenas cosas? No creo que... Nosotros no nos depositemos con objetos en las tumbas simplemente por una cuestión religiosa, sino por una cuestión que va más allá y es las creencias que tengamos de qué es lo que va a pasar después. ¿no? Y en ese sentido, sucede lo mismo con un cristiano, con un musulmano, con un ateo. ¿no? El mundo al que vamos después, o bien no vamos a ningún lado, en el caso de los ateos, o bien se va a un mundo donde el cual no va a hacer falta cultura material de ningún tipo. ¿no? Es un mundo espiritual, mientras que el mundo de los niños es un mundo todavía pagano, un mundo encantado, donde uno se puede imaginar que los niños van a volver a jugar con juguetes.
1: Sigo en casa de José, pese a que Blanca se ha ido un momento a hacer unos recados. Delante tengo a otra persona, dueño de las librerías sin tarima, mi librero y el de mucha otra gente. Su nombre es Santiago Palacios y estoy aquí gracias a él. La familia de José lo ha llamado para ayudarles a organizar sus libros porque Santiago tiene un talento especial. Cuando los libros se quedan huérfanos, él se encarga de buscarles nuevos propietarios.
6: En mi entorno de amigos y familiar había gente que quería deshacerse de libros y ahí empezamos, en esa línea. no. Primero fue libros que le sobraban en su casa, Y luego, según iba pasando
1: el tiempo, pues llegamos el momento en el que nos llamaban por temas de familiares que habían fallecido. Pese a contar con un equipo, Santiago se encarga personalmente de ir a las casas. También es cierto que el que más contactos tiene, también por mi edad, en ese mundo soy yo.
6: En el caso de la gente que ha fallecido, normalmente los familiares separan los libros que a ellos les interesan y con el resto pues buscamos qué se puede hacer con ellos, ¿no?
1: Entre las páginas aparecen constantes recuerdos del pasado.
6: En casi todas las bibliotecas, cuando te pones luego libro a libro a mirarlo, aparece todo tipo de documento, cartas... Mi madre falleció en octubre del año pasado y yo muchos libros de casa de mis padres los he llevado a la librería. Y el otro día voy a cobrarle a un señor un libro y tiene una foto de mis padres. O sea,
1: es, que, es que es tremendo porque, claro,
6: no revisas 100% todo,
1: ¿no? En una de estas salidas, Santiago se encargó de ordenar la biblioteca del difunto poeta Carlos Álvarez y encontró... Una edición preciosa argentina de la editorial
6: Corregidor con el sello del funcionario y del cura. Santiago supo ahí mismo
1: que Álvarez lo había leído entre rejas.
6: Este hombre estuvo en la cárcel mucho tiempo, la familia te llevaba un libro y el libro tenía que pasar censura del jefe de la galería o de un, responsable, de un funcionario responsable y del cura. Porque una biblioteca... Te dice muchísimo de una persona. Tanto la biblioteca como la tiene organizada. Cuando el
1: librero encuentra una joya, procura avisar a los herederos.
6: Siempre que veo algo especialmente interesante, se lo digo. Luego a lo mejor ellos no hacen nada con él, pero por lo menos yo me quedo más tranquilo sabiendo que les he advertido que ese libro tiene un valor especial dentro de mis conocimientos.
1: Santiago tiene un don que lo hace particularmente idóneo para este trabajo.
6: Yo tengo una cosa muy buena, que es que la memoria de momento me funciona muy bien, y entonces yo estoy aquí ahora mismo, me pongo a mirar esa librería, por ejemplo, que tenemos a a nuestra derecha, y si hay alguien que me ha preguntado por un libro en los últimos meses, que no hemos tenido, ni se puede conseguir, y lo veo ahí, me acuerdo del libro y me acuerdo quién me lo ha pedido. De hecho, yo muchas veces cuando hago este trabajo pongo una caja para luego ir llamando a gente por teléfono.
1: El librero se asegura de que el libro no acabe en un vertedero. Se asegura de que los libros de los difuntos encuentren un nuevo dueño. Sí, 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 pero no me digas que no es un poquito
6: intranquilizador. Dices, joven. estoy pensando que ese libro es para fulano. Quizá no sea el
1: trabajo más divertido, pero es profundamente conmovedor.
6: Por un lado es muy triste y por otro lado es muy bonito. O sea, es un trabajo
1: un poco rarito.
3: Bueno, bueno, pues venga. Ale. Eh, Andrew, Andrew eh, ¿qué haces? Pues los créditos. Pero si el capítulo no ha terminado. ¿Cómo que no ha terminado? Que no ha terminado.
1: Esto es solo el final de la primera parte.
3: ¿La primera parte? Joder, pero si es que los créditos es lo que más me gusta. Joder, ¿vas a llorar? <risa> pues igual sí. ¿Dime estás llorando? Que ya te he dicho que sí, coño.